2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode typisch Osnabrück. Und das sage wie immer nicht nur ich, die Cora Blanken, sondern das sagt auch Ingmar Bojes. Einen
1: wunderschönen guten Tag.
2: Und Ingmar ist natürlich auch zu dieser Aufzeichnung nicht ohne Gast gekommen. Ingmar, wen hast du uns denn heute mitgebracht?
1: Ich habe wieder jemanden aufgegabelt und äh, es ist jemand, der regelmäßig die ganz großen Namen nach Osnabrück holt und unter seinem Dach beherbergt sozusagen. Und äh, ich bin sehr gespannt, ob er uns heute auch erklären wird äh, in der nächsten halben Stunde, warum er selbst auch wieder zurück nach Osnabrück gekommen ist. Herzlich willkommen, der Leiter der Osnabrückhalle, halle Jan Jansens, bei uns.
0: Ja, hallo. Danke für die Einladung.
2: Jan, wir freuen uns, dass du da bist und werfen dich erstmal in unser Spiel 7 aus 49. Du weißt schon, worum es geht. Ich erkläre es unseren Hörern auch nochmal, während Ingmar schon den ersten Zettel zieht. Und zwar sind es 49 Fragen in dieser Box und wir zielen jetzt wahllos sieben Fragen zum Thema Osnabrück. Und du beantwortest die einfach wahrheitsgemäß und gerne auch mit einem Augenzwinkern, wie es dir beliebt. Okay. <lacht>
1: Bei dieser Frage heißt das Spielprinzip 1 aus 23, denn die Frage heißt, welcher ist dein Lieblingsstadtteil in Osnabrück? Ach so. Ach Ja, ich bin ein Wüstensohn. Ich komme aus der Wüste,
0: da wohne ich zwar gerade nicht, aber das ist muss ich jetzt ja sagen, sonst kriege ich Ärger mit meiner Hut.
1: <lacht> ist es die alte Verbundenheit mit der Wüste, die das zu seinem Lieblingsstadtteil macht oder gibt es noch weitere Gründe? Es ist auf jeden Fall so, dass ich da natürlich viel Zeit
0: verbracht habe. Ich bin da gerne, meine Eltern wohnen da, es gibt Freunde, die dort wohnen. Ich bin im Moskau-Bad eigentlich vom 1.5. bis zum 30.9. oder wie lange auch immer früher. Die Saison war hm. jeden Tag gewesen, ab 15 Grad. Insofern ist es das. Und es, man muss ja auch sagen, die Wüste war ja, als ich aufgewachsen bin, sehr, sehr grün. Da waren ja noch ganz viele Baulücken, die auch riesengroß waren. Da konnte man als Kind echt super irgendwie Dinge entdecken.
2: Und am Graben spielen, am Pappelgraben und so was?
0: Stichlinge fangen, genau.
2: Stichlinge fangen? Aha, da du.
1: Da ist die Wüste weißt du auch. Das nicht mal wie, wie eine Aussicht. Also da rund um den Pappelgraben ist die Wüste ja auch immer noch sehr grün. Ja. ja, ja, ja. ja.
2: Piesberg oder Gertrudenberg habe ich im Angebot?
0: Äh, Piesberg, kenne ich mich besser aus.
2: Oh, okay, gut. Das lassen wir einfach mal so stehen. Das lassen wir gelten. <lacht> du
1: siehst, so schwer ist es nicht. Oh. Was zeigst du Gästen, die Osnabrück noch nicht kennen als erstes?
0: Äh, auf jeden Fall die Altstadt. Das ist wahrscheinlich aber auch die Standardantwort. Da gehe ich gerne hin. Wenn jemand fußballaffin ist, nehme ich ihn gerne mit zur Bremer Brücke. Und ich äh, gehe auch gerne durch die Osnabrücker Gastronomie und die Osnabrückhalle natürlich als meinen
2: Arbeitsplatz. Zur so Bremer Brücke muss ich jetzt fragen, wohin denn? Stehplatz, Sitzplatz? Stehplatz. Westkurve
0: Westkurve aus dem einfachen Grund, weil wir eine unterschiedlich große Gruppe sind und äh, das einfach die Kurve ist, die als letzte ausverkauft ist. Insofern können wir da, sind wir da noch handlungsfähig.
1: Ich,
2: also komplett pragmatisch.
1: Ja. Du hast mir mal äh, erzählt, das fällt mir gerade ein, äh, dass du regelmäßig Besuch auch äh, von einer Gruppe hast. Und ich fand da so bemerkenswert, dass du mir erzählt hast, als sie das erste Mal da waren, hast du sie ein bisschen durch die Osnabrücker Gastronomie geführt. Mhm. Aber am zweiten Abend haben die sich in Osnabrück schon hervorragend selbst zurechtgefunden.
0: Genau, das sind Ex-Kollegen aus Düsseldorf, die eigentlich regelmäßig einmal im Jahr nach Osnabrück kommen, meistens in den Sommermonaten und inzwischen immer schon festlegen, wo wir hingehen wollen, weil sie sich irgendwie merken, gut finden und da haben wir so unsere festen Stationen. Und ich versuche halt auch jedes Mal zu sagen, lass uns doch das nächste Mal in Düsseldorf treffen und werde dann immer überstimmt, weil die so gerne in Osnabrück sind.
2: Aha, siehst du. Obwohl, siehst du Guck, ja, das nehmen wir doch gerne Wunderbar. mit. <lacht> Theatervorstellung im großen Haus oder lieber im Emma-Theater?
0: Äh, tatsächlich eher im Emma-Theater. Also ich bin schon in beiden Häusern natürlich, aber ähm, wenn ich so mal gucke auf die
1: Quantität, dann ist es meistens das Emma-Theater. Und wieder eine Frage mit zwei möglichen Antworten: Hegerholz oder Schölerberg?
0: Hegerholz. Da, äh, das ist, liegt einfach näher für mich. Da jogge ich manchmal, da gehe ich manchmal spazieren. Äh, da bin ich ganz gerne. Ich bin auch gerne auf dem Heger Friedhof, finde ich auch sehr schön. Ähm, also, ja.
2: Der Wald übrigens äh, sendet einen bestimmten Stoff aus, den, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe. Und äh, der macht ruhig und glücklich. Das ist tatsächlich so. Der sendet das aus. Okay. Kannst du das empfinden, wenn du durch den Wald gehst?
0: Ja. Ich jogge meistens durch den Wald.
1: Das ist <lacht> Gut, das sind so die Endorphinen, das ist ja, eine andere ja, genau. Geschichte.
2: Okay. Vielleicht macht der Osnabrücker Wald auch besonders glücklich.
1: Ja, besonders das Hegerholz. Und den Hintergrund zur hegerleischaft haben wir hier, glaube ich, schon mehrfach Auf jeden erklärt. Fall. Einfach mal in, in die, die anderen, anderen Folgen, Folgen Reinhören.
2: reinhören. Ingmar, hast du noch eine Frage?
1: Äh, ich glaube, ich habe gerade eine gestellt.
2: Ach Quatsch, ich bin ja dran. Ja, ich habe nur eine Nachfrage gestellt. <lacht> also ich stelle mich ja sonst nah. gerne mal vor, aber <lacht> so, so offensichtlich. Auch, wir, haben schon, wir haben schon wieder eine Entweder-Oder-Frage. Äh, Weihnachtsmarkt oder Maiwoche?
0: Ui, das ist aber schwer. Ähm, Maiwoche. Ich gucke super gerne Live-Musik. Das ist der kleine Unterschied, der ist dann für mich, denn das Pendel ausschlägen lässt zur Maiwoche.
2: Aber du magst auch den Weihnachtsmarkt. Natürlich. Sehr gerne hört man daraus. Ja, klar.
1: Bist schön. du täglicher Gast auf der Maiwoche? Mhm. Täglich,
0: täglich arbeitend auf der Maiwoche.
2: <lacht> Und täglicher Gast auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht>
1: Wollen wir jetzt erstmal nicht weiter vertiefen. Nein,
2: Ingmar, du hast ja noch eine siebte Frage. Genau, Sie doch die mal
1: bitte. lautet: Vervollständige bitte den Satz, besonderen Charme hat in Osnabrück.
0: Äh, die Bremer Brücke, die ist wirklich einmalig. Das ist äh, wirklich das ja, schönste Stadion der Welt. Warum? Die Nähe. Ähm, es ist halt so, wie Fußball sein soll, ursprünglich nicht bis ins Letzte durchkommerzialisiert. Man steht da mit Menschen rechts, links, vorne, hinten, unterhält sich über irgendwas, die man sonst eigentlich gar nicht kennt. Und es ist einfach toll da. Ich bin da gerne.
2: Und wer dazu noch mehr hören will, der höre noch einmal in die Folge mit Michael Welling rein. Der ist nämlich auch hier gewesen und hat uns dazu noch mehr Auskunft gegeben. Aber wir wollen jetzt natürlich mehr über Jan erfahren. Und zwar hast du es eben schon gesagt, du bist ein Wüstensohn. Da gibt es, glaube ich, eine nette Geschichte zu. Kannst du uns die mal erzählen? Weil Wüstensohn, finde ich, ist einfach ein wunderschönes Wort. Sehr
1: schöner Begriff. Kann ich bis gerade noch nicht. Gefällt mir
0: gut. Ist jetzt wahrscheinlich etabliert, weil er jetzt in der Öffentlichkeit ist. Ähm, keine Ahnung. Mhm. Also das war früher so, dass äh, jemand aus Hasbergen... Äh, uns, also uns, ich mich und meine Freunde gerne mit dem Spruch, da seid ihr ja wieder ihr Wüstensöhne empfangen habt, wenn wir im Hyde Park angekommen sind oder sonst wo, man sich getroffen hat, das ist bei mir irgendwie kleben geblieben und ich finde das irgendwie auch ganz schön.
2: Du warst also häufiger im Hyde Park?
0: Ja, ich gebe zu, ich war im Hyde Park, ja.
2: Ich fand das jetzt eigentlich nichts nicht Schlimmes. Danach warst du dann eine Zeit lang mal weg, ein paar Jahre in Brüssel, du hast eben schon von Düsseldorf gesprochen, hast äh, auch viele, viele Veranstaltungshäuser kennengelernt und bist jetzt wieder zurück nach Osnabrück. Mhm. Wir haben schon mal kurz drüber gesprochen und wir wollen ja ehrlich sein in diesem Podcast. Das war jetzt kein, oh ich muss unbedingt zurück nach Osnabrück, ich sehe nämlich so, so sehr nach der Stadt. Wie war es denn wirklich?
0: Äh, es war wirklich ein, ein äh, Zufall sozusagen, weil ich war ja in Düsseldorf und so weit ist Osnabrück dann nicht weg. Das kann man ja überwinden, also habe ich es nicht so vermisst im Sinne von, oh, das ganze Jahr nicht in Osnabrück gewesen, ich war schon regelmäßig hier. Ähm, das war im Grunde genommen so, dass ich in Düsseldorf ganz gerne meinen Job äh, verändern wollte und gleichzeitig die Stelle in Osnabrück frei wurde vor knapp acht Jahren und ähm, dann habe ich mich beworben, zugegriffen. Man hat mich äh, auch genommen und äh, ja, war ganz gut.
2: Okay. Du kanntest die Osnabrückhalle ja schon etwas von etwas früheren Zeiten, als es noch die Stadthalle war. Und ich muss da jetzt sagen, du hast uns was mitgebracht. Wir kommen nachher noch auf wohl ein anderes Mitbringsel, aber du hast uns einen Praktikumsbericht mitgebracht, weil du hast ja Praktikum gemacht tatsächlich.
0: Ja genau, das war ein Betriebspraktikum, steht vorne auf der Mappe drauf. Damals in der 10. Klasse 1988 war ich 14 Tage im September in der damaligen Stadthalle. Und habe so meine ersten Erfahrungen gemacht, beruflicher Natur. Und das war ganz spannend. Also ich habe da jetzt selber auch mal erstmal wieder reingeguckt. Das Ding steht normalerweise ganz tief unten im Giftschrank.
2: Wir <lacht> ah. werden auch dich nicht daraus zitieren lassen. Nein, besser nicht. Ähm,
0: nein, genau. Aber ähm, das hat mich auf jeden Fall davon irgendwie so überzeugt, dass ich dann nach dem Abitur oder nach dem Zivildienst gesagt habe, da möchte ich ganz gerne meine Ausbildung machen.
1: Also war da für dich in dem Moment auch irgendwie schon so ein beruflicher Werdegang Sofort klar? Oder ja. war der schon vorher irgendwie ein bisschen vorgeprägt?
0: Nein, ganz überhaupt nicht. Und das ist auch heute so, wenn ich das so sehe, dass ich jetzt fast seit 30 Jahren irgendwie in der Veranstaltungsbranche äh, mitmische, äh, das waren ganz viele Zufälle, die sich gereiht haben, äh, dass ich aus irgendwelchen Gründen letztlich mich entschieden habe gegen andere Ausbildungsstellen, ich nenne hier keine Firmen und äh, warum das so gelaufen ist. Ich wusste einfach, in der Osnabrückhalle ist eine gute Atmosphäre, ein gutes Team, nette Menschen, das macht auf jeden Fall Sinn, das zu machen und dann habe ich mich aus dem Bauchgefühl dafür entschieden, den Wunsch, Veranstaltungen zu machen, gab es nicht, es gab auch den Veranstaltungskaufmann als Ausbildungsberuf noch gar nicht und das hat sich dann so weiterentwickelt, dann bin ich da noch ein bisschen geblieben, dann habe ich dasselbe studiert, also Veranstaltungsmanagement, muss ja auch erstmal klappen, dass man angenommen wird und so weiter und so fort und so kam eins zum anderen, es hätte auch ganz anders laufen können. Dein Studium war auch
1: in Osnabrück, richtig?
0: Ja genau, das war damals auch tatsächlich so, damals auch wirklich zu meinem Missfallen, muss ich ganz ehrlich so. sagen. Äh, es gab in ganz Deutschland nur zwei Möglichkeiten, Eventmanagement zu studieren oder zu vertiefen und das war Osnabrück und Ravensburg. Nichts gegen Ravensburg. Ähm, ich habe dann European Business gemacht, um auch ein Auslandsjahr mit drin zu haben, aber äh, das war auf jeden Fall ein sehr gutes und äh, hilfreiches Studium für später.
2: Du hast aber schon ähm, das Gefühl gehabt, ne, dass, dass diese Distanz zu Osnabrück auch eine Zeit lang die er ganz gut getan hat, um Osnabrück nochmal mit anderen Augen zu sehen.
0: Auf jeden Fall und das möchte ich auch hinzufügen zu dem Studium in Osnabrück. Ich habe da vorher vielleicht gegen angesehen, aber dann habe ich ja als Einziger in meinem Studienjahrgang mit Osnabrücker Vergangenheit die Stadt aus einem ganz anderen äh, Blickwinkel kennengelernt und auch mhm. in ganz anderen Stadtteilen gewohnt, in denen ich vorher nicht gewohnt habe das war nicht schlecht oder so, gar nicht. Also es war jetzt keine Strafe in Osnabrück zu studieren, um <lacht> Gottes Willen, also nicht, dass das falsch verstanden wird. Aber wenn man so gerade nach einer Ausbildung denkt, ach, jetzt könnte ich auch mal was anderes machen oder was anderes sehen, dann ist es erstmal so, hm. Inzwischen, also wir als Osnabrücker sind auch total dankbar, dass es diesen Studiengang bis heute in Osnabrück gibt. Dadurch haben wir Nachwuchs in der Stadt mhm. hochqualifiziert. Auch bei uns unter den Kollegen und Kolleginnen sind welche. Da haben wir anderen was voraus, ja.
2: Wenn wir nochmal auf dein Betriebspraktikum der 10. Klasse zurückkommen und jetzt bist du wieder zurückgekommen an denselben Ort. Was hat sich da denn wie verändert oder wie hat sich die Osnabrückhalle entwickelt?
0: Das eine ist das Bauliche natürlich, äh, die Sanierung und so weiter und so fort, aber auch von der Herangehensweise. Früher gab es viel mehr gesellschaftliche Veranstaltungen, Bälle, Ball der Polizei, kann ich mich daran erinnern, war einer der ersten Bälle, wo ich den sogenannten Chef vom Dienst machen musste äh, oder durfte und, und, und. Also da gab es, die Hochschule hat noch einen eigenen Frühlingsball gehabt und so weiter und so fort. Das waren bestimmt 20, 25 gefühlt vielleicht sogar 30 Bälle im Jahr. Hm. Und ganz viele Partys, die nostalgie kennen viele vielleicht noch und so weiter und so fort. Das hat sich komplett verändert, sind ja auch dann andere Locations hinzugekommen in der Stadt. Und ähm, jetzt ist es ja auch ein Schwerpunkt im Bereich Kongresse und Tagungen, den wir vorher nicht so bedienen konnten. Da sind wir jetzt top aufgestellt, äh, machen die anderen Dinge auch noch. Natürlich Abschlussbälle, den Ball der Universität und so weiter. Aber das ist dadurch äh, auf jeden Fall stark befeuert worden durch die Veränderung.
1: Osnabrück ist ja tatsächlich auch als Tagungs- und Kongressstadt äh, hochinteressant. Ich sage mal als Stadt der kurzen Wege beispielsweise. Äh, man ist sowohl vom Hauptbahnhof schnell bei der Osnabrückhalle als auch von der Osnabrückhalle dann sehr schnell in der Stadt. Ähm, nimmst du das auch so wahr bei den Gästen, die ihr da bei den Kongressen habt?
0: Ja, das ist genau der Punkt. Das ist oft so, dass wir Veranstalter, Veranstalterinnen äh, davon überzeugen müssen, einmal nach Osnabrück zu kommen. Wenn sie da sind, sehen sie, wir haben eine top aufgestellte Infrastruktur, da meine ich nicht nur die Osnabrückhalle, da meine ich auch die Hotellerie in der Stadt, die kurze Wege, die du angesprochen hast, ähm, dann haben wir sie meistens, <lacht> wenn wir dann noch ein gutes Angebot machen und ein gutes Konzept uns überlegen. Dann ist es was Spezielles und dann hat man ja auch in Osnabrück ganz andere Möglichkeiten im Rahmenprogramm. Das eine ist ja, dass man eine bestimmte Servicequalität und Atmosphäre in einem Haus erwartet. Das andere ist aber auch, was machen wir denn abends? So Oder was machen wir vielleicht einen Tag vorher oder danach? Und da bietet Osnabrück durch die kurzen Wege ähm, Möglichkeiten, die man vielleicht in Großstädten nicht so hat, wo man vielleicht dann auch im Trubel so ein bisschen untergeht. Wenn ich mir vorstelle, wir machen in Osnabrück äh, Rahmenprogramme äh, in der Osnabrücker Altstadt, in der Gastronomie, äh, vielleicht in kleinere Gruppen aufgeteilt, man trifft sich wieder zusammen, wenn ich das in Düsseldorf mache, bin ich verloren.
2: Und man kann auch mal so schöne Sachen machen. Du hattest so eine schöne Geschichte erzählt aus dem Rathaus heraus und mit dem mit dem Flashmob, vielleicht kannst du die uns allen nochmal noch mal erzählen. Ich glaube, das macht die Dimension noch nochmal klar und was diese Stadt da möglich macht.
0: Ja, das war vor ein paar Jahren, vor Corona war das noch, da hatten wir mh, die Jahreshauptversammlung des German Convention Büros in Osnabrück, ich glaube mit 150 Menschen. Mhm. Wir hatten damals gesagt, wir müssen das Rahmenprogramm anders machen, lass uns bitte ins Rathaus gehen. Da wurde dann empfangen und die Gäste standen dort und wussten jetzt nicht, was passiert. Die hatten keine Ahnung, das fand ich ganz toll. Michael Hall war da als ehemaliger Tanzweltmeister. Und hatte einen Inklusionsflashmob vorbereitet mit seiner Tanzschule auf dem Rathausplatz. Das heißt, es gab diesen Empfang indoor. Die hatten alle eine kleine Sektflöte in der Hand und haben sich so ein bisschen eingestimmt auf den Abend. Und plötzlich sagt Michael, so und jetzt äh, hier so und so sieht es aus. Und äh, ihr kennt alle Ring of Fire. Und wir gehen jetzt raus und tanzen mit meinen Leuten. Das ist ein absoluter Icebreaker. Mhm. So, man geht raus und denkt, oh, uh, Hilfe, jetzt muss ich hier tanzen. In der Öffentlichkeit, auf einem großen öffentlichen Platz. Und danach sind wir dann in äh, Gruppen äh, hinter Steckenpferden her durch die Stadt gegangen. Die einen äh, in die Hasestraße, die nächsten ins Weinkabinett. Es gab überall kleine Häppchen und ausgeklungen ist das Ganze dann auf dem Hegator bei Almani. Die Menschen, die dabei waren, die erzählen mir das heute noch. Ne? Die sagen, boah, der Abend damals bei euch in Osnabrück, der war so toll. Wir haben natürlich auch Glück gehabt mit dem Wetter. Wie immer, wenn mehrtägige Kongresse sind, haben wir Top-Wetter in Osnabrück. Haben wir eigentlich immer, ne aber dann besonders. Ähm, und das ist das ist bei vielen Haften geblieben und das funktioniert ganz gut.
2: Wie du so schön nennst, das ist ein Osnabrück-Moment, ne?
0: Genau, den sollte man schaffen. Das finde ich ganz wichtig, dass man also sich da auch anders definiert und nicht einfach sagt, ich habe hier eine Halle und jetzt kannst du noch einen Beamer dazu mieten oder so, sondern dass wir den Leuten auch wirklich helfen, das machen wir zusammen auch mit dem Kongressbüro des Tourismus Osnabrücker Land, den Leuten helfen, die an die Hand nehmen, die können sich hier nicht auskennen und denen sagen, wir würden das machen und überlegt euch bitte, was ist euer Osnabrück-Moment, weil in fünf Jahren redet vielleicht, je nach Inhalt, keiner mehr darüber, was auf der Tagung inhaltlich besprochen wurde oder peripher, aber diesen Moment, den emotionalen Moment oder den tollen Abend auf
1: dem Hegator oder woanders, den vergisst niemand. Ich glaube, das ist auch relativ leicht in Osnabrück, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Städten, solche Momente zu schaffen, weil es so viele solcher Lieblingsecken, Kuschelecken in der Stadt sozusagen gibt.
0: Ja, das glaube ich auch. Und wir haben sehr kurze Wege, ne? also einen kurzen Draht, würde ich mal sagen. Also das ist dann oft auch nur ein Telefonat, dass man sagt, hey... Können wir, können wir ins Rathaus können wir auf Segator, können wir dies können wir das also das ist alles überhaupt kein Problem das kriegen wir alles hin können wir 150 Fahrräder haben haben wir auch schon gemacht mhm. ne? dass wir den ganzen Kong Kongress mobilisiert haben das sind einfach das sind einfach Vorteile die man in größeren Städten nicht so hat
2: also kurze Wege nicht nur infrastrukturell gemeint sondern eben auch vom Netzwerk her gedacht
0: ja genau genau man kennt immer jemanden wenigstens jemanden der jemanden kennt <lacht>
2: Führt das auch dazu, dass dein Arbeitstag im Vergleich zu anderen Veranstaltungshäusern, wo du gearbeitet hast, sich verändert hat? Also arbeitest du ganz anders hier als woanders?
0: Ja, ich war bei meinen vorherigen Stellen ja auch nicht Geschäftsführer. Das heißt, die ja, Außenministerposition gut, mhm. ist erstmal äh, quasi per Amt dazugekommen. Ähm, ja, also, wir arbeiten, wir arbeiten enger dran, wir arbeiten detaillierter, wir machen uns, glaube ich, da mehr Gedanken, was, äh, also, ich, jetzt, ohne irgendjemanden abwerten zu wollen in anderen Städten, um Gottes Willen, mhm. aber das ist halt auch was anderes, wenn man, wenn man internationale Kongresse in großen Landeshauptstädten oder Bundeshauptstädten organisiert, die dann so ein bisschen vom Himmel fallen. Mhm. Wir müssen uns dafür anstrengen, dass die Menschen uns kennenlernen, dass sie sehen, was wir können, dass sie sehen, was wir für eine Infrastruktur haben und dass wir uns besonders Mühe geben. Und das ist eigentlich das, was ich ganz oft höre. Ihr habt euch aber Mühe gegeben und da ist es bei uns genauso an der Fördnerloge wie am Einlass äh, oder am, an der Theke, am Buffet oder sonst irgendwo oder die Techniker und Technikerinnen. Ähm, das finde ich eigentlich immer ganz schön.
1: Das nehme ich tatsächlich bei euch auch wirklich selber regelmäßig wahr, wenn ich bei euch bin, oder also das ist jetzt beruflich äh, oder äh, bei einer Comedy-Veranstaltung oder was anderem, äh, dass alle die bei euch arbeiten, zu jedem Zeitpunkt ansprechbar und hilfsbereit sind. Das finde ich ganz großartig. Das muss auch irgendwie ein Mindset in der kompletten Belegschaft dann sein.
0: Das ist so und das schreibe ich mir auch nicht zu 100 Prozent auf meine Karte oder auf meine Fahne. Das habe ich größtenteils geerbt. Die Menschen waren ja meistens schon da und das ist auch was, was ich wirklich sehr schätze. Ich hoffe, das hören jetzt auch ein paar von unseren Kollegen und Kolleginnen. <lacht> ähm, das wissen die aber auch, dass ich das sehr schätze, dass wir da so arbeiten und das ist auch nicht ein aufgesetztes Lächeln oder ein erzwungenes oder irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Verhaltensregeln, die der Geschäftsführer aufgeschrieben hat, sondern das kommt von Herzen. Wir freuen uns über unsere Gäste, ja. Das ist
1: auch meine Warnung.
2: Können wir einmal einen Blick auf die gesamte Veranstaltungsbranche so in Osnabrück werfen? Wie ist es da mit euch? Ähm, muss man da schon immer gucken? Ist das auch ein Teil Konkurrenzdenken? Arbeitet ihr eng zusammen?
0: Es gibt viele, die eng zusammenarbeiten, so will ich das mal beschreiben. Mhm. Natürlich gibt es Konkurrenz und natürlich äh, ist das auch nicht manchmal so ganz einfach mit jedem Einzelnen. Aber wir haben schon, glaube ich, auch da einen Vorteil gegenüber anderen. Wenn ich da so auf der Kulturebene denke, was wir da an Austausch haben, wir haben schon vor Corona uns zusammengesetzt, regelmäßig Rosenhof, Lagerhalle, Theater, Osnabrückhalle, alle dabei. Ich vergesse jetzt bestimmt, hier äh, kleine Freiheit habe ich gerade vergessen. Ähm, und haben uns ausgetauscht regelmäßig zu Themen, weil wir haben ja manchmal auch was gemeinsam. Wir wollen, dass Menschen nach Osnabrück kommen. Wenn jemand zwischen mhm. Bielefeld und Osnabrück wohnt, dann kann er gerne nach Osnabrück kommen und sich Veranstaltungen angucken. Und dann ist es mir auch zehnmal lieber, wenn das im Rosenhof, in der kleinen Freiheit oder im Theater Osnabrück ist, statt in den gleichen Locations in Bielefeld. So, das heißt, wir können auch zusammen was machen. Wir haben gemeinsame Kampagnen gemacht, zum Beispiel auch mit dem Stadtmarketing im Rücken, dass wir gesagt haben, die Autobahn ist fertig, Osnabrück ist 20 Minuten näher, kommt nach Osnabrück. Wir haben tolle Location, wir haben tolles tolles Programm. So, und ähm, das eint uns bei aller Konkurrenz. Ähm, und ähm, das finde ich ganz toll. Und in Corona-Zeiten war der Austausch dann auch sehr intensiv. Wenn es darum geht, jetzt muss jetzt ja nicht jeder ein eigenes Hygienekonzept erfinden. Wir können uns austauschen. Ne? Was mhm. hast du, was habe ich? Und dann das Beste rausnehmen und dann haben wir das. Und ähm, das schätze ich sehr. Ja.
2: Ich würde zum Schluss noch mal ganz gerne auf eine Kleinigkeit eingehen, die ich mich total erstaunt hat. Wenn man so Veranstaltungen macht, wir haben jetzt viel über Messen und Kongresse gesprochen, aber natürlich gehören auch die Bühnenkünstler dazu. Ne? Da kommt mal der oder da kommt mal die und vielleicht ist man da ja auch ein bisschen stolz drauf. Du sagst aber, du bist absolut kein Nostalgiker, also du hängst nicht unbedingt der überall Plakate auf, sondern ähm, bist jemand, der sagt, nee, ich gucke nach vorne.
0: Das ist so. Ich hab, ich sammle auch überhaupt nichts. Ich sammle keine Eintrittskarten, keine Backstage-Pässe oder Fotos mit irgendwelchen Prominenten. Äh, das mache ich, wenn ich das muss, in meiner, in meiner Funktion als äh, Außenminister der Halle. Auch gerne, ist auch kein Problem. Aber äh, ich laufe da nicht äh, Backstage rum und versuche dann noch das letzte Buch signieren zu lassen oder sonst irgendwas. Das ist mir nicht wichtig, ich möchte nach vorne gucken. Ich gucke mir schon gerne mein altes Plakat an und das, wir haben auch noch tolle alte Plakate in der Halle, aber wenn ich die jetzt alle an die Halle hänge, wir wollen ja nach vorne gucken, dann leben wir immer in, 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 in der Vergangenheit und dann wird man auch immer jemanden finden, der erzählt, früher war alles besser und das glaube ich erstens nicht und zweitens will ich das auch überhaupt nicht hören.
2: Okay, dann lass uns doch einmal zurückgucken und dann blicken wir noch einmal nach vorne. Einmal zurückschauen, woran erinnerst du dich besonders gerne?
0: Hui, das ist ganz schön schwierig. Ähm, da gibt es viele Dinge. Ich könnte vielleicht was verbinden aus der Gegenwart mit der Vergangenheit. Das war mal äh, das Klangart-Festival in Osnabrück. Da gab es äh, ganz viele tolle Konzerte, zum Beispiel Kraftwerk in der osnabrück -Halle, heute undenkbar. Ähm, die Einstürze Neubauten haben da ein Konzert gegeben, was aus technischen Gründen nicht zu Ende gespielt werden konnte. Da haben wir uns mal irgendwann dran erinnert und haben gesagt, Ey, ihr habt ja noch ein halbes Konzert offen, ein halbes war es nicht, es war kurz vorm Zugabenteil, aber egal, spielt das doch bitte zu Ende, 25 Jahre später und das haben wir dann ja gemacht, ich glaube das war 2018, ähm, mit, äh, also die haben quasi, bevor sie die Elbphilharmonie mit eröffnet haben, haben sie bei uns ein Warm-up-Konzert gespielt, das war mega, da war äh, das Fernsehen hier und ich weiß nicht was und vor allem haben wir damals gesagt, wer die Originaltickets von damals hat, der kann reinkommen. <lacht> Und da haben sich tatsächlich noch 25 Leute gefunden, Nein! die dieses Ticket irgendwo hatten, teilweise aufgeklebt in Fotoalben äh, und gesagt haben, muss ich das jetzt hier rausreißen? Nein, wir wollen es nur einmal sehen und uns die Nummer notieren, damit du nicht fünfmal damit kommst, das ist schon in Ordnung. Siehst ähm, du,
2: manchmal ist Aufbewahren gar nicht schlecht. So, ja, ja, ja genau, genau ich überdenke gerade auch, ob mein Konzept überhaupt ganz gut ist, dass ich immer alles
0: sofort wegtue. Aber äh, genau, das war ganz toll und das, das, das Ganze war wirklich sowieso, da waren Menschen da, einer aus Bilbao, der sagte, ich habe in Hamburg keine Tickets mehr bekommen, ich habe einfach aus Brücke gekauft und dann geguckt, wo es auf der Karte ist ist, Ach, krass. kann ich ein Plakat haben. Dem habe ich sofort zwei Stück geschenkt und gesagt, Gebe den nach Konzert in Unikeller, das geht alles auf meinen Deckel. <lacht> <So.
2: lacht> Sehr cool. Und gibt es noch irgendetwas, wo du sagst, okay, das würdest du dir noch mal wünschen? Weil irgendwas Persönliches, wo du sagst, den Künstler oder die Messe oder den Kongress? Mm, nee. Nein. Nein, du wunschlos glücklich. Ich bin
0: wunschlos glücklich und äh, das ist auch gar nicht schlimm, wenn äh, meine Lieblingskünstler nicht in der Osnabrückhalle auftreten, weil äh, dann kann ich sie mir ja vielleicht privat besser woanders angucken.
2: Das ist vielleicht auch ein wahres Wort. Du hast uns zum Schluss noch etwas mitgebracht. Äh, was, auf was dürfen wir äh, denn jetzt gespannt sein?
0: Ja... Typisch Osnabrück? Äh, natürlich genau, unter dem Motto Typisch Osnabrück äh, lade ich euch ein zu Veranstaltungen, zu zwei typisch Osnabrücker Veranstaltungen, nämlich einerseits ähm, zum Ball der Universität im Juni, eine sehr schöne Veranstaltung, die ich allen nur sehr empfehlen kann. Ganz tolle Stimmung, ähm, kann man toll tanzen, Live-Musik genießen, ein bisschen feiern. Ja, und dann haben wir ja noch so ein schönes Doppelkonzert im Oktober mit Christian Steifen. Und da dachte ich mir, das könnte für euch auch ganz interessant oh, sein.
1: Oh, das ah, ist
2: ja super. Und ja, wirklich ja.
1: typisch Osnabrück.
2: Hervorragend. Ah, hi, der Witzka, da haben wir aber heute wieder abgesahnt, was? <lacht> <lacht> äh,
1: wann ist das genau? Sag nochmal das Datum, falls jemand. Äh, ja, für jetzt, alle, die äh, jemand sich Karten sichern möchte. Äh,
0: der Ball der Universität ist am 9.6., und die Konzerte von Christian Steifen sind am 27. und 28.10. Freitags und
1: samstags. Also dringende Ticketkaufempfehlung an dieser Stelle. Auf jeden Fall. Wir haben für dich natürlich auch noch etwas als Dankeschön dafür, dass du uns hier aus deinem Leben und von deiner Verbundenheit zu Osnabrück erzählt hast. Ein sehr schweres Paket mit sieben kulinarischen Köstlichkeiten aus Osnabrück und um zu... Äh, unsere typisch osnabrück äh, Lass es dir schmecken, Jan. Und vielen Dank, dass du da warst. Danke dafür, super.
2: Ja, ganz, ganz vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Und äh, damit können wir eigentlich nur noch sagen, tschüss, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Das war's für heute. Wenn ihr diesen Podcast über eine App hört, dann lasst uns doch einfach mal ein paar Sterne als Bewertung da. Da freuen wir uns nämlich drüber. Und natürlich, wenn ihr wissen wollt, wo die Hase langläuft, dann hört auch nächstes Mal wieder rein. Tschüss. Ciao.
0: Das war...